0: Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name Ernesto Laclau etwas sagt. Ernesto Laclau war der Mann von Chantal Mouffe, die derzeit als, äh, ja wie soll man sagen, Theoretikerin oder Propagandistin eines linken Populismus auftritt. Laclau war Argentinier, ist vor ein paar Jahren verstorben und er war Peronist. Und daran können Sie gleich die ganze Ambivalenz der Geschichte verstehen, Laclau hat sich immer als Linker verstanden und war dennoch Anhänger eines Regimes, was nach meinem Verständnis doch recht rechts war. Laclau hat in seinen früheren Jahren, bevor er dann sich vom Marxismus abgewandt hat, interessante Ausführungen geschrieben. Er sagte nämlich, ja, warum ist es denn in Deutschland nicht gelungen, den Nationalsozialismus zu verhindern? Und er glaubt, das sozusagen vom fernen Podest eines Argentiniers aus schlüssig beantworten zu können. Er sagt, ja, die deutschen Kommunisten haben sich nicht mit den Nationalisten verbündet. Sie haben sozusagen Hitler nicht das Wasser abgegraben. Und in dem Zusammenhang ist er auf eine Strategie oder Linie eingegangen, die unter Historikern als die sogenannte Schlageter-Linie bekannt ist. Schlageter war ein Freikorpskämpfer, der nach dem Ersten Weltkrieg also für die Befreiung Deutschlands und die nationalen Belange Deutschlands gekämpft hat. Ich will das hier nicht länger ausführen und ist dann Nachdem er im Ruhrgebiet gegen die Franzosen, Sie wissen, dass das Ruhrgebiet damals von Franzosen besetzt war, dort haben also Nationalrevolutionäre bzw. Freikorpskämpfer Attentate durchgeführt, um diese Besetzung zu unterminieren. Unter ihnen war auch Schlageter, der dann von den Franzosen standrechtlich erschossen worden ist. Und daraufhin avancierte er zu einem nationalen Helden, den sich die Nationalsozialisten sehr schnell, wenn ich so sagen darf, unter den Nagel gerissen haben, weil sie gesehen haben, hier ist ein Potenzial, nämlich nationale Befreiung gegen die imperiale Besetzung der Franzosen und die Ausbeutung eben Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg. Und interessanterweise empfiehlt Laclau, die deutschen Kommunisten hätten sich doch dieser sogenannten Schlageterlinie anschließen sollen, also sozusagen Querfront zwischen rechts und links bilden sollen. Und das ist dann auch eine Zeit lang vom Kommentarenvertreter Karl Radek propagiert worden, diese sogenannte Schlageterlinie. Das ist aber, wie man sich denken kann, dann doch als zu ambivalent verstanden worden und relativ schnell auch aufgegeben worden. So, und nun komme ich zu meinem eigentlichen Thema Linkspopulismus. Und ähm, bis vor ein paar Jahren hätte ich äh, noch gesagt, äh, in Deutschland gibt es den gar nicht. Aber inzwischen haben wir doch gesehen, dass allenthalben, also insbesondere nach der Banken- und Finanzkrise von 2008, in Europa insbesondere im in Mittelmeerländern bzw. in Frankreich politische Kräfte sich formiert haben, die man durchaus als linkspopulistisch verstehen kann und die sich teilweise selbst auch so verstehen. Das sind in Frankreich der Parti de Gauche, das ist eine relativ kleine Partei, die im sogenannten Front de Gauche, also in, in der Linksfront, versucht hat, Politik zu machen. Das ist in Spanien die Partei Podemos, von der Sie sicher gehört haben, und in Griechenland Syriza unter Alexis Tsipras. Lassen Sie mich beginnen mit einer Definition, was überhaupt unter Populismus zu verstehen ist. Ich habe mich in meinen Veröffentlichungen zu dem Thema, um eine explizite Definition, ich will nicht sagen herumgedrückt, aber ich halte sie für unmöglich. Weil Populismus ein außerordentlich kontextgebundenes Phänomen ist, ich halte es für sehr waghalsig oder für viel zu abstrakt, von Populismus an sich weltweit zu sprechen. Das ist völlig unmöglich und deswegen halte ich es auch für unmöglich. Beispielsweise Populismen in Lateinamerika, Hugo Chavez sagt Ihnen sicher noch was, in Venezuela oder Evo Morales. Also diese Populisten, die dort in Lateinamerika aufstehen oder in Nordamerika, also in den USA, finde ich es sehr problematisch, sie in eine Linie zu stellen mit europäischen Populisten. Generell, die klassische Definition von Populismus, mit der ich auch gearbeitet habe, geht auf den Niederländer Karls Mudde zurück, oder Müdde, der diejenigen Merkmale herauspräpariert hat, die eigentlich in jedem Populismus wiederzufinden sind, die aber natürlich viel zu schwach sind, um daraus eine Rechts- oder Linksorientierung herauszupräparieren. Und daran anknüpfend hat Jan Werner Müller, der vor kurzem an schmales Büchlein, im Surkamp Verlag vorgelegt hat, was ist Populismus, hat also Müller angeknüpft und definiert, ich zitiere ihn jetzt wörtlich, den Müller, aber würde das nicht anders schreiben, Populismus ist eine ganz bestimmte Politikvorstellung, laut der einem moralisch reinen, homogenen Volk stets unmoralische, korrupte und parasitäre Eliten gegenüberstehen. Zitat Ende. Soweit der kleinste gemeinsame Nenner, den es überhaupt für Populismus gibt. Eine bestimmte Sicht auf Politik und auf gesellschaftliche Verhältnisse, die von einer Zweiteilung oder einer Polarisierung zwischen Eliten und dem Volk ausgehen und dieses Volk als moralisch überlegen gegenüber den Eliten darstellen, die als unmoralisch, als korrupt oder als parasitär angesehen werden. Diese Moralisierung von Politik möchte ich Ihnen an einem Beispiel verdeutlichen. In einem jüngeren Zeitungsinterview in der Zeit wurde der Vorsitzende der spanischen Partei Podemos, Pablo Iglesias, gefragt, worauf er nun die Politik von Podemos, die Bündnispolitik beruhe und er hat dann geantwortet, also auf die Frage, was denn die spanische Partei Podemos von der politischen Kaste, also der Elite da oben unterscheide, hat er dann gesagt, ich zitiere, Podemos soll einen Raum bieten für alle, die einen Wandel wollen, der auf mehr Ehrlichkeit beruht. Dann fragte der Interviewer, ja, aber Ehrlichkeit ist doch gar keine politische Position. Und daraufhin antwortete dann der Vorsitzende von Podemos, dieser Iglesias. ich zitiere wieder wörtlich, aber, sagt er, man kann Ehrlichkeit politisch übersetzen. Für uns bedeutet Ehrlichkeit das Recht auf eine Wohnung, das Recht auf Arbeit und noch weitere Rechte, die ich jetzt nicht ausführe. Das ist eine interessante Aussage, wie ich finde. Denn was hat Ehrlichkeit mit dem Recht auf Wohnung zu tun? Oder was hat Ehrlichkeit mit dem Recht auf Arbeit zu tun? Ganz abgesehen davon, dass es ein Recht, also einen Rechtsanspruch auf Arbeit, gar nicht geben kann. Man kann natürlich einen solchen Anspruch erheben, aber nicht einklagen. Der Grund liegt auf der Hand. Auch eine noch so linke Partei kann die Einlösung dieses Anspruchs nicht garantieren, solange der Markt als ökonomischer Regulator akzeptiert wird. Die Alternative dazu wäre eine Planwirtschaft mit reguliertem Arbeitsmarkt, von dem sich aber Populisten bisher ferngehalten haben und soweit ich die populistische Szene überblicke, auch nie dafür eingesetzt haben. Soweit also das Problem der Moralisierung im Populismus. Und man kann sich natürlich jetzt die Frage stellen, warum machen die das? Das ist, glaube ich, relativ einfach zu erklären, weil der Kampf für bestimmte Rechte längst nicht so zukräftig wäre wie der moralische Wert der Ehrlichkeit oder ein anderer moralischer Wert mit dem sich eine breite Front gegen die Kaste, ich mache jetzt immer diese Anführungsstrichelchen, gegen die Kaste schmieden lässt. Also es geht darum, ein breites Bündnis zu schmieden oder das, was Laclau und seine Frau Chantal Mouffe die sogenannte Äquivalenzkette genannt haben. Es sollen also sehr unterschiedliche Gruppierungen angesprochen werden, die alle irgendwo im weitesten Sinne als progressiv, als links, als veränderungsausgerichtet angesehen werden, die aber keine direkten materiellen Interessen miteinander haben. Also beispielsweise, was hat die Frauenbewegung mit der Arbeiterbewegung zu tun? Die Idee ist also, Äquivalenzen zu bilden und diese Kette, die dann nur durch einen übergeordneten, sehr inhaltsleeren, nämlich moralischen Begriff wie Ehrlichkeit, herbeigeführt werden kann. Fragen wir zunächst also, wenn Populismus generell als eine polarisierende Politikvorstellung oder eine Politikvorstellung definiert werden kann, die auf Dichotomien, also auf Gegensätzen beruht, fragen wir dann zunächst, was sind denn das für Gegensätze? Der erste Gegensatz ist schon angesprochen worden. Es ist der von Gut und Böse, also ein moralischer Gegensatz, zwischen dem guten Volk und den bösen Eliten. Das Volk ist moralisch, die Eliten sind korrupt, parasitär und so weiter. Der zweite Gegensatz, der wird aber in den Definitionen beispielsweise von Mude oder von Müller etwas unterschlagen, ist der zwischen oben und unten. Und es gibt noch einen dritten, nämlich von innen und außen. Oben und unten ist also eine soziale Perspektive, die überschneidet sich zwar mit der moralischen. Die Eliten sind die da oben, die da Sagen haben oder die Kaste oder das Establishment oder wie immer man diese Eliten nennen will. Sie stehen oben an der Spitze, haben Machtbefugnisse und bereichern sich und der Rest ist das Volk. In der Regel ist es aber nur wenn man genauer hinguckt, dass mittlere, also es sind mittlere Schichten, die ein Bündnis mit Unterschichten schließen. Das ist sozusagen die klassische europäische populistische Konstellation in sozialer Hinsicht. Und die dritte Perspektive ist die nun zwischen Innen und Außen. Populisten sind nicht unbedingt Nationalisten, sie sind auch nicht unbedingt rassistisch obwohl ich sie in der Regel immer für antisemitisch halte. Aber das können wir gleich vielleicht aufgreifen. Und sie sind auch nicht unbedingt chauvinistisch. Ja, was sind sie denn dann, wird man fragen. Es geht ihnen um die Verteidigung des Eigenen. Des Eigenen gegenüber Bedrohungen, die von oben, von unten und von außen kommen. Und was ist dieses Eigene? Der britische Populismusforscher Paul Taggart hat mal den Begriff des Heartland geprägt. Das Heartland ist sozusagen der Kern einer Gesellschaft oder wenn Sie französisch gönnen, la France profonde, also das, das tiefe Frankreich, sozusagen nicht die Hauptstadt und nicht die Industriezentren, sondern das eher ländlich-kleinstädtische Provinzielle auch durchaus, Frankreich was, oder jedes anderen Landes, was sozusagen das Heartland den Kern dessen ausmacht, was Populisten verteidigen. Und da kann man natürlich gleich die Frage stellen, ja wogegen denn? Die Elite ist ja bereits genannt worden. Aber äh, sie ist ja nur ein Faktor. Die Bedrohung kommt gleichermaßen auch von unten, nämlich von denjenigen, die vom Staat alimentiert werden, also den sogenannten Sozialstaatsschmarotzern. Und es kommt von außen, oder sie, die Bedrohung, kommt auch von außen. Das ist natürlich historisch immer variabel, was, äh, welchen Inhalt eine solche Bedrohung hat. Das begann schon bei den US-amerikanischen Populisten um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert mit der Einwanderung von chinesischen Arbeitern, die als Bedrohung empfunden wurden und es ging dann so weiter. Immer sind es also Bedrohungen von außen, aktuell logischerweise auf der Hand liegen die Immigration und natürlich die Globalisierung. Also sozusagen die Perspektive, dass es eine One World geben soll, einen Welthandel, eine Europäische Union auch, die die nationalen Belange der einzelnen Länder sozusagen kleinschraubt und von Brüssel her ähm, zu regulieren und einzuschränken versucht, ist aus populistischer Sicht, auch aus linkspopulistischer Sicht, ein Übel. Sie verteidigen also das eigene und das ist die Nation, die was nicht unbedingt in einem rechten, nationalistischen Sinne zu verstehen ist, sondern es gibt ja auch so etwas wie einen Befreiungsnationalismus, auch ein sehr ambivalentes Konzept, also einen antiimperialistischen Befreiungsimperialismus, der etwa sagt, wir, die Kleinen, stehen gegen die Großen, das Imperium in Brüssel oder wie Umberto Bossi von der Lega Nord mal gesagt hat, das ist der neue Leviathan, das, Gro das große Ungeheuer sozusagen, der alle Vielfalt, alle Kleinteiligkeit, alle äh, regionalen Besonderheiten oder äh, landesspezifischen Besonderheiten einebenen, regulieren und uns letztlich bevormunden will. Was ist aber das Ziel von Populisten? Das ist nun spannend, weil wir es ja jetzt hier heute Abend mit einem Linkspopulismus zu tun haben. Und links kann man in der Regel ja mit Fortschritt konnotieren. Fortschritt, eine Zukunftsorientierung. Die Zukunft soll anders werden, soll gerechter werden. Oder Marxisten haben ja sogar noch von der klassenlosen Gesellschaft geträumt. Es ging immer um eine zu gestaltende Zukunft und einen Kampf für eine zukünftige Perspektive. Das ist im Populismus anders, interessanterweise. Und deswegen habe ich ihn eigentlich immer für eine Art Volkskonservatismus gehalten. Im Populisten sehnen sich nämlich zurück, man spricht da auch von einer rückwärtsgewandten Utopie, ihre Utopie ist nicht vorwärtsgewandt, also die klassenlose Gesellschaft, die Weltrevolution oder was auch immer, sondern ein Zurück zu. Und die Frage ist, was ist das für ein, für ein Zustand, für eine Gesellschaftsverfasstheit, zu der Populisten, auch Linke, zurückkehren wollen. Lesen Sie Sarah Wagenknecht, ich meine, unabhängig davon, ob sie eine Populistin ist oder nicht, sie würde das wahrscheinlich bestreiten, äh, auch Wagenknecht möchte ja zurück zu einem sozusagen menschlicheren äh, Kapitalismus. Den Kapitalismus überwinden, das ist out, das wagt heute keiner mehr zu fordern, aber er soll vermenschlicht werden. Und da guckt man zurück, es gab doch äh, Jahre, es gab Phasen, in denen es nicht diese Verwerfungen gab, die wir seit der Hegemonie des Neoliberalismus erleben. Und das ist die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Ältere Populisten, also die US-Amerikaner, haben sich immer zurückgesehnt zu der Zeit der Gründungsväter, als die großen Big Business, Big Labor, Big Government noch nicht so groß waren, dass sie als Bedrohung wahrgenommen wurden sondern sozusagen die Welt noch relativ homogen, eine Welt von Kleinhändlern und Bauern war. Nun, das ist etwa 100 Jahre, noch mehr als 100 Jahre her. Heute geht es Populisten um eine Rückkehr zu der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Also die Aufbauphase, die Gründerjahre. Ja, als alle noch ähm, eine Perspektive des sozialen Aufstiegs hatten, als es Vollbeschäftigung gab. Und in Frankreich werden diese Jahre ja die sogenannten Trente Glorieuse, also die 30 ruhmreichen Jahre genannt, in denen sozusagen das Optimum verwirklicht war, zu dem Populisten zurückwollen. Vollbeschäftigung, Zukunftsperspektive, Aufstiegsorientierung und keine Blockierung, keine soziale Blockierung. Also das ist die Zeit etwa zwischen, setzen wir ein Datum jetzt, 1948 etwa, bis Mitte, Ende der 70er Jahre, nämlich bis zum Ausbruch der ersten Ölkrise. So. Es ist aber auch die Zeit, in der es nicht nur Vollbeschäftigung Perspektiven für die Zukunft gab und die Möglichkeit, dass die Kinder von Arbeitern oder Bauern aufsteigen konnten, Universitätsstudium aufgreifen konnten, sondern es ist natürlich auch eine Zeit, in der es noch keine Massenimmigration gab, in der europäische Länder noch vergleichsweise sozial und kulturell homogen waren und die nationale Souveränität der einzelnen Länder noch nicht durch die Europäische Union unter Druck geraten war. Also alle diese Facetten muss man gewissermaßen zusammendenken, um zu wissen, warum Populisten so gerne zum rheinischen Kapitalismus, wie es in Deutschland ja dann auch häufig heißt, zurück wollen oder in Frankreich eben zu dieser Zeit. Ich komme jetzt kurz auf die Frage zu sprechen, was für eine politische Demokratievorstellung oder was für eine, eine politische Vorstellung den Populisten haben, wie soll denn eine gute Gesellschaft ihrer Meinung nach aussehen? Und da kann ich nur sagen, weitgehend Fehlanzeige, so etwas wie eine populistische Theorie gibt es nicht, sondern ähm, Populismus ist weitgehend vor allem ein Stimmungskatalysator ich habe das mal folgendermaßen definiert, ich darf mich selbst zitieren, Populismus ist vor allem ein reaktives Phänomen, das als vorreflexiver Protestkatalysator auf Bedrohungen oder Missstände mit Abwehr reagiert und die Rückkehr zu einem nach Ort und Zeit unterschiedlich bestimmten goldenen Zeitalter anstrebt. Ich lege Wert auf diese Merkmalsbestimmung von Populismus als Reaktion auf etwas. Es ist also nicht von sich aus aktive Kraft, die eine, ein neues Morgen oder die neuen Menschen oder so etwas anstrebt, ganz und gar nicht. Sondern Populisten werden erst aktiv und zwar als Stimmungskatalysatoren, wenn aus ihrer Sicht eine gute Gesellschaft, die etwa nach dem Muster dieser Nachkriegsjahre gebildet sind, bedroht werden von oben, unten und außen. Sie fordern, und zwar unabhängig davon, ob sie rechts oder links orientiert sind, eine Rückkehr zum Gemeinwohl. Ich weiß nicht, ob Sie mit dem Begriff viel anfangen können, der ist ja auch in linken Kreisen in den letzten Jahren, wenn ich das richtig überblicke, wieder oder erstmalig zur Diskussion gestellt worden. Die These ist folgende, wir leben in einer Zeit seit der Hegemonie des Neoliberalismus. Das ist eine Phase der Bereicherung und des eklatanten Individualismus, also Imperativ heißt, bereichert euch individuell mit Ellbogen und allem, was ihr sonst noch so habt. Jeder denkt an sich und daraus könnte dann sozusagen etwas Gemeinsames für die Gesellschaft entstehen. Populisten denken anders. Dieser Begriff des Allgemeinwohls ist sehr alt, er prägt die politische Theorie oder Philosophie des Abendlandes, wenn ich so sagen darf, also Europas seit der Antike, seit Aristoteles. Und es geht also darum, Populisten sagen, das Vertrauen, wir haben kein Vertrauen mehr in die Repräsentanten äh, der Politik, in die Repräsentanten der etablierten äh, politischen Parteien, die an der Macht sind und äh, dieses Vertrauen schwindet umso schneller, je mehr solche Parteien in großen Koalitionen tätig sind. Wir haben das sehr deutlich in Österreich über viele Jahre hingesehen, das war ja eine, eine Einparteienregierung im Grunde, aufgeteilt in ÖVB und SPÖ. Und wir haben natürlich auch das Problem, dass wir jetzt schon zweimal in Deutschland große Koalitionen hatten. Nun sagen Populisten, das ist ein Kartell. Diese Parteien schließen sich zusammen zu einem Einheitsformat und mauscheln untereinander ihre Interessen aus, ihre politischen Linien über die Köpfe der Bevölkerung hinweg. Es gibt in der Politikwissenschaft ja diese These von den sogenannten Kartellparteien, das ist kein populistischer Slogan, sondern das ist von sehr seriösen Politikwissenschaftlern in die Debatte geworfen worden und diese Krise der Repräsentation heißt also, dass Populisten den politischen Repräsentanten nicht mehr vertrauen. In dieser Stunde ist sozusagen der politische Protest geboren, der kann sich auf sehr unterschiedliche Weise äußern. Und diese, diese Vertrauenskrise oder diese Krise der Repräsentation, von der hier häufig die Rede ist, die nichts anderes als eine Vertrauenskrise ist, macht sich am Begriff des Gemeinwohls fest. Nehmen wir den linken Jean-Luc Mélenchon vom Parti de Gauche in Frankreich, der eine Rückkehr zum Bien commun, zum Gemeinwohl fordert, oder nehmen wir auf der anderen Seite einen sehr prominenten Politiker der Alternative für Deutschland, AfD, nämlich Alexander Gauland, der nichts anderes als eben das fordert, Rückkehr zum Gemeinwohl. So wie es schon Edmund Burke, das ist sein politischer Bezugstheoretiker, eben gefordert habe, der nannte das noch the general good. Also das allgemeine Wohl soll im Vordergrund stehen. Und die These heißt, diese Eliten sind insofern korrupt oder moralisch verwerflich, weil sie nicht mehr dem Gemeinwohl folgen oder sich am Gemeinwohl orientieren, sondern Partikularinteressen in den Vordergrund stellen. Und das ist der Hauptvorwurf, es werden Partikularinteressen in den Vordergrund gestellt, angefangen bei den einzelnen Abgeordneten, die ja wiedergewählt werden wollen, also die Interessen ihres Wahlkreises vertreten, bis hin eben zu Politikern, die mit Lobbyisten gemeinsame Sache machen und so weiter. Also immer wieder Polarisierungen bzw. Also Partikularinteressen in den Vordergrund stellen. Ich sagte, dass Populisten Linke wie Rechte das eigene, das Heartland in den Vordergrund stellen und gegen Bedrohung von oben, Eliten, von unten, die Sozialstaatsmörder, und gegen außen vertreten, also Fremde, Überfremdung, Immigration, Globalisierung und so weiter. Sie werden natürlich jetzt fragen, ja wieso denn auch gegen unten, wenn Sie doch untere soziale Schichten organisieren oder anzusprechen versuchen? Das ist eine spannende Frage. Also was verstehen Sie überhaupt unter Unten? Im Rechtspopulismus wird das anders gesehen als im Linkspopulismus, aber lassen Sie mich das eben noch ausführen. Rechte Populisten sagen, der moderne Staat interveniert zu viel in die gesellschaftlichen Belange. Er ist ein Interventionsstaat geworden, ein Wohlfahrtsstaat, der über die Köpfe der Bevölkerung hinweg als Verteilungsmaschine von oben nach unten funktioniert. Als Linke kann man natürlich sagen, ja, das ist Gerechtigkeit, wo ist da das Problem? Rechtspopulisten sagen, das Problem liegt darin, dass damit eine Schicht von Schmarotzern sozusagen künstlich am Leben erhalten wird, die nicht produktiv zum Fortschritt oder zum Wohlstand einer Gesellschaft die also staatlich alimentiert werden. Das ist ihnen immer schon auch vor allem in den USA ein Dorn im Auge gewesen und das soll abgeschafft werden, bis hin zu sehr rigiden äh, Meinungen äh, von bestimmten Vertretern der Tea-Party-Bewegung, die gesagt haben, überhaupt nichts mehr für die Armen, der Staat ist für die gar nicht zuständig Sie können betteln gehen oder Sie können sich an die Kirchen wenden oder an Charity-Organisationen. Also das sind zum Teil abenteuerlich harte Positionen im Raum, was natürlich mit dem Linkspopulismus nichts zu tun hat. Der Linkspopulismus ist, wenn ich da überhaupt ein Profil erkennen kann, dann am ehesten bei Podemos nichts anderes als eine linke Sozialdemokratie. Es ist ja kein Geheimnis zu sagen, dass sich die etablierten sozialdemokratischen Parteien allenthalben von Großbritannien über Skandinavien, Frankreich, vielleicht noch am wenigsten, aber überall, wo sie hingucken, nicht mehr als Volkstribun, nicht mehr als Anwalt der kleinen Leute, nicht mehr als Partei der sozialen Gerechtigkeit verstehen, sondern naja, als Variante der jeweiligen Konservativen Parteien in den Ländern. Das begann mit Tony Blair in Großbritannien, ging dann in Deutschland mit Gerhard Schröder weiter und so weiter. Also, es war sozusagen die Kraft, die Sozialdemokratien haben die Politik einer Maggie Thatcher einfach weitergetrieben. Ob man das, wie man das jetzt beurteilt, ist jetzt nicht die Frage, aber es kommt jetzt die Quittung. Die Quittung heißt Stimmenverlust, also Hegemonieverlust. Und in dieses Vakuum versuchen jetzt sogenannte Linkspopulisten einzudringen, die aber letztlich nichts anderes anstreben als eine linke, nämlich wieder kämpferische, soziale ausgerichtete Sozialdemokratie. Also lesen Sie die Interviews, die Pablo Iglesias dazu gegeben hat. Das ist äh, relativ klar, die PSOE, das ist die spanische sozialdemokratische Partei, ist sozusagen äh, ja mächtig abgesunken, ich habe jetzt gerade keine äh, Prozentzahlen im Kopf, aber äh, wirklich dramatisch abgesunken und äh, Podemos verspricht im Grunde nichts anderes, als dieses, äh, diese Position mit linkeren Inhalten zu füllen. In Griechenland ist die Situation um dieses Linksbündnis Syriza insofern etwas anders. Das sind sozusagen meine speziellen Freunde und mein ganz, ganz spezieller Freund ist Herr Varoufakis. Also wenn ich den mal in, in die Finger kriegen würde, dann würde ich den ein paar Watschen abgeben. Gut, aber der ist ja nun auch weg vom Fenster. Warum habe ich ein Problem mit dieser Syriza? Weil sie und jetzt komme ich auf das Thema wieder zu sprechen ihrer Reihe quer von Politik und auf das Thema, was auch Herr Gallus bereits angesprochen hat, ambivalent ist. Und Populismus ist aus meiner Sicht in der Regel immer ambivalent. Wir müssen gar nicht nach Venezuela und dieses Desaster da blicken, was sich seit Jahren ja schon abgezeichnet hat, dass die also sozusagen die, die entscheidenden Probleme Korruption, Wohlfahrt, Kriminalitätsbekämpfung über all die Jahre nicht in den Griff gekriegt haben. Kommen wir kurz zurück zu Syriza. Das griechische Linksbündnis, genannt Syriza, hat nach dem Wahlsieg sofort, einige von Ihnen wissen das, aber viele vielleicht nicht, mit einer rechtspopulistischen Partei koaliert, die sogenannten ANEL, deren Vorsitzender Panos Kamenos des Verteidigungsministerium für sich reklamierte und auch bekam. Die völlig überdimensionierte griechische Armee ist also eine so mächtige Klientel, dass an ihr nicht gerührt werden darf, auch nicht von Linken. Ein anderes Beispiel. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name Robert Fizzo etwas sagt, Ministerpräsident in Slowakei, jedenfalls gilt er als Linkspopulist oder manche sagen auch als Sozialdemokrat. Also ein prominenter sozialdemokratischer, von seinen Gegnern linkspopulistisch gescholtener slowakischer Politiker namens Robert Fizzo, der mit der rechten slowakischen Nationalpartei koaliert hat. Also Sie haben hier in zwei Fällen sozusagen dieses Rechts-Links-Bündnis und die Frage ist, warum machen die das? Warum macht das Tsipras, beziehungsweise warum hat das dieser Herr Fizo gemacht, mit nationalistischen, dezidiert rechten Kräften in eine Koalition zu gehen? Und da komme ich wieder zurück auf den Grundimpuls, Verteidigung des eigenen gegen die Großen und das ist in Europa zurzeit eben sehr stark die EU. Der neue Leviathan hat ihn ja schon der Rechtspopulist Umberto Bossi genannt und in Griechenland liegt es besonders nahe, sich gegen diesen vermeintlichen oder tatsächlichen Leviathan zur Wehr zu setzen. Und nun habe ich Ihnen hier mal mitgebracht einen kleinen Text von Chantal Mouffe, die für einen linken Populismus wirbt. Untertitel »Unsere Gegner sind nicht Migranten, sondern die politischen und ökonomischen Kräfte des Neoliberalismus«. Da bezieht sie sich auf die neuen sozialen Bewegungen, das tut sie übrigens schon seit 30 Jahren, zusammen mit La Laclau, die große Hoffnung, waren immer die neuen sozialen Bewegungen. Sie hat aber nie erklärt, warum denn zum Beispiel Occupy Wall Street Bewegung so schnell den Bach runtergegangen ist oder warum die Indignados in Spanien nicht mehr von sich reden machen oder andere dieser sozialen Bewegungen. Nun schreibt sie also, Warum sie für Siriza eintritt? Ja, Siriza habe eine breite, vereinte soziale Front gebildet, die aus einer Koalition verschiedener linker Bewegungen rund um die frühere eurokommunistische Partei Synapsismus hervorgegangen ist. Dies sei also der neue Typ radikaler Parteien, die es ins Leben zu rufen gelte. Sie unterschlägt also mal ebenso so mit Links, dass Syriza also mit Annel koaliert hat, sondern hält sie für eine durchaus linke Bewegung. So, ich komme zum Schluss und äh, werfe die Frage auf, die in vielen oder in mehreren Titeln von Sammelbänden zum Populismus aufgeworfen worden ist, angefangen in, in, äh, von meinem deutschen Kollegen Frank Decker, der also einen Sammelband vorgelegt hat, in der die Frage im Raum stand, ist Populismus ein nützliches Korrektiv? Und dieses, äh, diese, diese Formulierung eines nützlichen Korrektives ist auch von dem ähm, sehr bekannten Populismusforscher ähm, Kars Müdde mit seinem jungen Mitarbeiter Kaltwasser Rovira Kaltwasser wieder aufgegriffen worden, ist Populismus ein Threat, also eine Bedro Bedrohung der Demokratie oder auch ein Corrective, also eine, ein Korrektiv. Nun, äh, Liberale wie Jan-Werner Müller sagen, um Gottes Willen, nie und nimmer kann Populismus ein Korrektiv sein? Diese naiven Linken mit ihren frommen Wünschen, die erwarten vom Populismus tatsächlich doch wirklich mehr Demokratie. Wie kann man denn so naiv sein? Schreibt der wirklich? Ich erlaube mir, zwar nicht naiv zu sein, aber dennoch im Populismus so etwas wie ein Korrektiv der bestehenden oder real existierenden Demokratie zu sehen. Und ich möchte das wie folgt begründen. Und ich glaube, dass auch mein Kollege Decker oder andere das so und nicht anders sehen. Populismus kann aus meiner Sicht durchaus eine nützliche Reaktion, sozusagen ein Warnschuss gegen politische Verkrustungen sein, wie wir sie ja jahrelang oder jahrzehntelang, so beispielsweise in Österreich hatten oder wie sie auch jahrzehntelang in Italien bis das zum Zusammenbruch des gesamten Parteiensystems vor etwa 15 Jahren dann gekommen ist. Also gegen solche Verkrustungen, wo nichts mehr geht, wo sozusagen Politik nur sich repetitiv wiederholt, es keine Opposition mehr gibt, weil nämlich die beiden großen Volksparteien, also die christlich-demokratischen und die sozialdemokratischen, ewig in einer Koalition zusammensitzen und sich die Bälle zuspielen und auch, ja muss man schon sagen, auch die Pfründen unter sich verteilen. In einer solchen Situation kann Populismus durchaus sozusagen ein Warnschuss sein, Leute, so geht es nicht weiter es müssen ähm, Veränderungen stattfinden, es müssen Reformen passieren und diese Art von stagnativen großen Koalitionen schieben die notwendigen Veränderungen nur vor sich her, weil ja keine Kraft mehr da ist, die das einklagen kann. Das heißt natürlich nicht, das möchte ich in aller Deutlichkeit doch ähm, abschließend sagen, dass man vom Populismus mehr Demokratie erwartet. Das mit Sicherheit nicht. Populismus setzt auf Akklamation und nicht auf mehr Partizipation. Aber aus meiner Sicht kann er als Frühwarnsystem gesehen werden oder als Indikator für Fehlentwicklungen, zu denen er selbst ja auch gehört. Populismus ist aus meiner Sicht Teil eines Krisensymptoms der repräsentativen Demokratie, nicht deren Überwindung. So, damit möchte ich hier abschließen. Vielleicht haben wir in der Diskussion Gelegenheit, auf das eine oder andere einzugehen oder zu vertiefen oder überhaupt auch neue Aspekte noch ähm, zum Thema zu machen. Vielen Dank erstmal für Ihre äh, Geduld. Dankeschön.